0: Bien, bonjour Eva, bienvenue, je suis très vite de t'accueillir, on va parler ce soir euh, d'économie autour de la sortie de ton, de ton livre chez Actes Sud qui est notre partenaire pour Manifest, voilà, un livre que je montre et que j'ai lu. Et qui yes. Une économie à nous, avec le sous-titre « Changer de regard pour redéfinir les règles du jeu ». Bref, on a parlé d'économie, de la réforme de l'économie attendue dans la transition, de ce qu'il faudrait changer rapidement, probablement, c'est des leviers pour, pour y réussir. On va parler d'économie, on va parler d'industrie et d'entreprise, de, enfin, je dirais. Euh, première question, Eva, euh, est-ce que tu pourrais tout d'abord te présenter Tu fais beaucoup de choses malgré ton jeune âge et tu as beaucoup déjà de responsabilités. Alors, qu'est-ce que tu fais exactement
1: <rire> Merci Jérôme, merci pour l'invitation. Donc, effectivement, moi, à l'origine, je suis plus entrepreneur, même si on ne se limite pas à une casquette euh, sans avoir fait des choses, parce que mon objectif, à l'origine, était de pouvoir, avant de conceptualiser des théories, de les tester à petite échelle, mais euh, j'essaie même, à travers l'entrepreneuriat, de les tester à plus grande échelle, donc je suis cofondatrice de deux entreprises l'ITA.co et RIFT, la première faisant de l'investissement dans des entreprises écologiques et sociales. Donc, euh, on fait de la levée de fonds en ligne pour que les citoyens puissent devenir partie prenante d'entreprises du territoire, dans les énergies renouvelables, l'immobilier social, la technologie au service du bien commun. Et même, là, très bientôt, on va lancer aussi des financements de transition, c'est-à-dire que des entreprises qui ne seraient pas forcément vertueuses aujourd'hui, parce qu'elles n'ont pas forcément les financements adaptés, on les aide à lever des fonds pour financer cette transition -là. Okay. Ouais. Euh, donc on est dans trois pays aujourd'hui, près 90 millions d'encours, euh, 180 entreprises financées et euh, une cinquantaine de salariés. Et à côté de ça, j'ai une entreprise aussi qui s'appelle Rift, qui est dans le même groupe, hein, mais qui, elle, permet de travailler plutôt sur de la data, euh, de la donnée dans le secteur financier, qui est un problème essentiel aujourd'hui à la transparence de la finance, c'est qu'il manque de données. On ne sait pas réellement ce qui se cache derrière les produits d'épargne, on ne sait pas réellement quelle empreinte cette finance a sur l'environnement, sur le vivant, au sens large. Et donc, Rift est un outil à la base d'une... Un, un algorithme qu'on a développé depuis trois ans pour déjà tracer ces sous-jacents et aussi un outil de mesure euh, sur l'empreinte écologique globale de la finance et bientôt un outil aussi de crowdsourcing euh, de justement cette donnée parce que aujourd'hui on a vu récemment notamment avec le scandale qu'il y avait pu avoir sur Orpea sur
0: dire, Amazon,
1: oui. voilà hein, on a le meilleur un...
0: classé je crois dans son domaine d'activité
1: Exactement, elle avait une note triple A euh, sur le, notamment les questions sociales et Ericsson pareil alors qu'ils avaient eu une amende il y a trois ans justement à cause de corruption, donc un milliard d'amants de, de la justice américaine, et que là, très, dernièrement, ils ont été encore accusés de, 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 de corruption, notamment de financement posévin à, à Daesh. Et toujours aujourd'hui, ils ont toujours du double A sur y a un taux de transparence de 80 Donc, donc on a besoin effectivement de ressourcer cette information ESG. Donc, ça se fait sous la forme d'une application aussi mobile disponible pour le grand public qui s'appelle Rift. Donc, ça, c'est ma partie entrepreneuriale. Et l'autre partie de mon activité, c'est effectivement de représenter cette tendance de l'économie de la transition écologique et sociale dans une organisation patronale qui s'appelle le Mouvement Impact France, où on réunit plus de 7500 dirigeants justement pour porter un lobbying positif de la transition de l'économie. Et on est aussi un mouvement qui travaillons euh, au niveau territorial à accélérer cet entrepreneuriat euh, positif. Et puis, plus dernièrement, du coup, effectivement, j'ai écrit un livre pour essayer de poser en, en théorie de manière, j'espère, euh, pédagogique.
0: Je le remonte, <rire> il, a le, il se lit en deux, trois heures. Yes. C'est une, une vision simple, claire et entraînante de l'économie. Voilà, donc je vous le recommande vraiment, très sincèrement. Merci euh, vraiment. On va revenir euh, à, à tous ces éléments de, de, de ce que tu fais profondément. Euh, Première question, introductive presse. Pourquoi tu as écrit ce livre maintenant Pourquoi c'est aujourd'hui que tu as envie de le sortir
1: Alors, j'ai discuté avec Gaby Tumacac de Sud il y a quelques mois euh, autour d'un projet. Pour eux, il manquait de contenu économique euh, vraiment qui permettrait d'engager un débat public dans le cadre de la campagne présidentielle, de la présidence française à l'Union européenne. Et l'idée était, avec ce manifeste, même si j'écris depuis un moment euh, des choses plus longues que je n'ai pas encore publiées, parce que j'ai... Pourquoi j'écris aussi, c'est parce que je pense que c'est important de poser. En fait, on développe des modèles d'un point de vue à petite échelle. On essaie de porter une vision globale. C'est important aussi de sourcer cette vision et savoir si elle est vraiment en cohérence avec les grands enjeux. Donc, j'écris pour être capable de conceptualiser. Et quand Acte je rencontré Acte Sud, on s'est dit c'est le bon moment avec la campagne présidentielle malheureusement, on se rend compte que ces débats ne sont pas très centrales. Dans les on en aurait besoin, mais
0: ce n'est pas ce qui prend le plus de, de pas sur le, dans, dans la campagne, aujourd'hui en tout cas.
1: Voilà, D'un point de vue médiatique en tout cas, mais c'est vrai qu'en tout cas, aujourd'hui, les retours qu'on a sur le livre nous permettent de dire « OK, par contre, les gens veulent que ce soit mmh. euh, un sujet prioritaire. » Donc, le but, c'est effectivement de, créer de, la, de faire de la pédagogie déjà sur ce système économique pour que les personnes soient capables individuellement de faire des choix euh, pendant le, quand ils vont voter, basés aussi sur ces enjeux économiques, donc de les comprendre, de les déconstruire et d'identifier les bonnes ou les mauvaises solutions apportées par, par les candidats à l'élection présidentielle, mais ça s'étend plus largement à une compréhension classique de l'économie qui permet à des personnes qui sont salariées d'entreprise, dans la fonction publique, dans la fonction politique ou à tout niveau, d'être mieux armées sur ces sujets.
0: Rentrons justement du coup dans ton livre, dans son contenu, dans ce que tu penses fondamentalement, tu ouvres en fait sur l'éducation en disant que notre regard et ce qu'on apprend sur l'économie sur est un grand mensonge en fait finalement et qu'il faut aujourd'hui inventer de nouveaux ou ren, ren, renverser les dogmes existants. Qu'est-ce que tu entends par là qu Qu'est-ce qu qui te gêne dans l'éducation, dans ce qu'on apprend enfin, J'ai un petit doute, enfin quelques idées là-dessus, mais qu'est-ce que tu penses de tout ça
1: euh, ben, donc j'ai fait une formation en économie, en finance, donc euh, j'ai pu déjà constater hein, pendant mon, ma courte éducation à l'économie et à la finance qu'il y avait un seul, un seul dogme qui était enseigné, donc celui euh, du libre marché, capable de nous apporter une forme d'harmonie dans la société. Et ce libre marché, il est souvent conceptualisé avec la théorie d'Adam Smith euh, sur la main invisible. Hein, qui nous est, à, la on nous aurait même
0: trompé, tu euh, marrant une là-dessus, je te laisserai ouais. développer, mais elle est, est intéressante, je trouve
1: oui, oui, exactement. Ce serait même trompé sur Adam Smith, c'est-à-dire qu'on aurait Adam Smith doit probablement se retourner dans sa tombe, parce que quand il a écrit La richesse des nations, il a effectivement euh, évalué cette possibilité que les intérêts individuels permettent d'avoir, d'arriver à une, une harmonisation euh, des structures économiques, mais lui, il l'envisage d'un point de vue très micro. Et en fait, cette théorie-là, on l'a envisagée à un point de vue macro, donc à un point de vue mondial aujourd'hui ce qu'en fait ça ne fonctionne pas déjà, mais surtout lui il avait prévu, parce que trois ans plus tard, je quelques années plus tard, il écrit la théorie des sentiments moraux, et lui, il y a une théorie économique d'un point de vue micro, mais pour lui l'harmonie de la société viendra de l'empathie et de la capacité en fait de considérer les effets holistiques de l'économie et de se responsabiliser les uns vis-à-vis -vis des autres et que sans ça, euh, toute théorie de libre marché ne serait pas capable de fonctionner, sauf qu'on a complètement déjà supprimé cette, euh, ce visage d'Adam Smith dans l'éducation, et euh, derrière, on a, pareil Smith, Smith, réutilisé en fait, des visions, des positionnements économiques, des choix politiques et économiques qui ont été faits à une époque. Et on a érigé ça, que ce soit le PIB avec Kuntzel, que ce soit la loi d'Okun, etc. Toutes ces choses-là, elles, elles étaient temporalisées, mais elles n'avaient jamais comme objectif d'être érigées d'un point de vue sociétal et surtout d'être capables d'orienter l'ensemble de nos décisions. Alors que dans les programmes économiques, ça l'est toujours. Et je donne l'exemple dans le livre du dernier sujet de BAC, euh, qui euh, de baccalauréat qui dit vous nous prouverez comment la flexibilisation du marché du travail nous permettra d'apporter plus de croissance, de prospérité, etc. Donc la en fait, est dans la question en fait. Voilà, on, on vous dit déjà c'est quoi la réponse, d'une certaine <rire> manière. Donc euh, donc voilà, il y a un vrai problème dans l'éducation et il faut être capable aujourd'hui quand on voit effectivement que ces thèses ne marchent plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui quand la croissance augmente, on peut analyser dans les grandes démocraties économiques libérales comme l'Allemagne et les États-Unis où on a un lien très fort parce qu'on a peu de politique. Euh, derrière on a peu de régulation donc on peut vraiment voir si ces effets fonctionnent aujourd'hui quand la croissance économique augmente le niveau de pauvreté augmente en même temps donc, alors qu'avant c'était pas, pas le cas en fait. et aujourd'hui on arrive à une courbe qui fait que justement par, à cause de la financiarisation euh, à cause de la centralisation du, du pouvoir actionnarial et de, et de la, la bulle financière aussi qui ne finance plus bien l'économie réelle malheureusement, euh, ce n'est plus lié. Donc, il faut être capable de faire de nouveaux choix politiques et de ne pas ériger ces thèses, ces thèses économiques en sciences, mais d'être capable de les contextualiser à des époques et de faire d'autres choix aujourd'hui.
0: Alors, justement, quand on parle de ces dogmes, forcément, on en vient assez vite à réfléchir, à parler de croissance ou de décroissance. Euh, si l'on ne veut pas rester dans un débat stérile entre croissance et décroissance, euh, qu'est-ce que l'on… Qu'est-ce qu'on peut ériger comme but à atteindre, comme modèle de l'économie Parce qu'aujourd'hui, tout est fondé sur ce mythe, cette envie de croissance.
1: Il faut se poser la question de quelle croissance on parle. Est-ce qu'on parle de la croissance des emplois, de l'activité économique locale, de l'amélioration du budget public Ou est-ce qu'on parle de la croissance du ROI des investisseurs Donc, La croissance économique en tant que telle, ça fait un moment qu'en Europe, on ne la connaît plus trop. Euh, justement, et elle est beaucoup drivée par, par mal de pays, euh, pas mal de pays étrangers. Euh, elle est aussi drivée par l'investissement et du coup, avec des opérations financières qui laissent habiter une illusion de croissance. Euh, donc, il y a effectivement cette question auquel il faut répondre en tous les cas. Est-ce qu'on peut maintenir le même niveau de PIB Disons, le niveau de PIB mondial il est à 3%. Aujourd'hui, si on veut atteindre le, le scénario 1,5 degré de réchauffement, on devrait faire 7 à 8 d'efficacité énergétique en plus de notre PIB. Sauf que depuis à peu près 50 ans, euh, le niveau d'efficacité de, énergétique du PIB, sachant qu'on a euh, utilisé les moyens les plus simples en matière d'efficacité énergétique, donc aujourd'hui on va vraiment trouver de nouvelles énergies, ce qui n'était pas le cas avant, on pouvait rendre nos, pr nos processus plus efficaces, il est autour de 0,5 Donc pensez qu'on est capable d'aller à 7-8 d'efficacité énergétique du PIB euh, Aujourd'hui, ça ressort complètement du miracle. Après, on est capable d'investir dans l'innovation et on voit que bah, quand on s'y met tous, hein, comme le vaccin, on a été capable de réunir tous les cerveaux et trouver des innovations. Sauf qu'on se rend compte que même les innovations qu'on a trouvées aujourd'hui, elles ont des effets rebonds euh, réels, euh, c'est-à-dire que où l'efficacité énergétique permet de consommer encore plus d'énergie, comme notamment dans l'automobile. On l'a vu avec les SUV, on a rendu les, les voitures plus efficaces d'un point de vue énergétique et derrière, on a construit les plus grosses voitures. Donc, ça nécessite une politique de sobriété qui est certaine sur les usages. Donc, euh, de, de maîtrise de ces usages et même sur les énergies en tant que telles euh, il y a nécessairement parce qu'on est dans une économie mondialisée etc il va y avoir aussi euh, si on, des, des problèmes même sur l'efficacité énergétique de ces nouvelles énergies euh, qui sont liées à la chaîne de valeur on l'a pu voir notamment euh, dans les énergies solaires avec euh, le transport des, des panneaux euh, on peut voir sur la conservation et les, la mise en place de certaines batteries qui en plus euh, créent des problèmes politiques parce qu'on utilise du lithium etc donc mmh. Donc, dans tous les cas, il va falloir, et même les plus grands euh, euh, économistes de, de la décarbonation de l'économie le montrent, euh, on peut aller dans une politique d'innovation forte et il faut investir dans l'innovation, mais de l'autre côté, il va falloir mettre en place, dans tous les cas, une politique de sobriété de nos usages pour être capable de réduire le niveau d'efficacité énergétique dont on va avoir besoin pour atteindre le scénario 1,5 degrés.
0: Je précise nos amis auditeurs, si vous pouvez poser vos questions tout de suite, vous pouvez les mettre dans le chat. On, on les prendra, je les saisirai à, comme ça, à la volée, et puis ensuite, on vous ouvrira le micro. Euh, pour changer tout ça, euh, pour finalement par, passer d'une économie de croissance, à une économie de post-croissance, d'accroissance, comme dit Morin. enfin bon, il y a beaucoup de théories là-dessus, ça veut dire qu'il faut changer les indicateurs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mesurer les mêmes choses avec les mêmes outils qu'auparavant. Donc, comment on fait pour mesurer ce qu'il faut mesurer et le faire avec efficacité Qu'est-ce qu'il faut mesurer déjà
1: alors, il faut effectivement déjà avoir une autre boussole. Le problème, c'est que l'ensemble de nos politiques publiques et de nos décisions économiques sont basées sur une boussole unique qui est effectivement cette croissance du niveau de PIB, qui est la croissance des flux transactionnels auxquels on enlève les consommations intermédiaires. Donc déjà, il faut effectivement une nouvelle boussole. et Ces indicateurs, ça doit être des indicateurs de résilience des démocraties, des indicateurs de prospérité comment on juge la prospérité d'un État ou d'une entreprise, plutôt, plutôt d'un État, disons, euh, bah, notamment on la vu pendant le Covid, hein, euh, c'est l'adhésion euh, des citoyens au discours démocratique, donc la capacité de changement et de la prise de décision rapide nous permettant de passer d'une économie à une autre. Euh, c'est euh, le niveau de, de santé publique euh, et l'adaptation de notre système de santé. Et ça, même au niveau de l'État, en matière de coûts évités, euh, c'est très fort d'avoir des gens plus en bonne santé que des gens pas en bonne santé, euh, mmh. le niveau d'emploi et de vision euh, de l'avenir, etc. Et même ces indicateurs-là, ils sont en train d'être évalués au niveau de la Banque Centrale Européenne, qui euh, est en train de conduire justement des stress-tests climatiques, c'est-à-dire qu'elle analyse euh, comment en fait, se comporteront euh, nos démocraties et les risques physiques auxquels on va être exposés si jamais on ne prend pas en compte dès maintenant ces enjeux de transition et qu'on ne met pas l'argent pour financer ce coût de la transition. Et ils évaluent que, effectivement à moyen terme, le coût de la transition sera bien plus important. Donc, ces indicateurs, ils peuvent être réfléchis au niveau des démocraties, au niveau de l'État, mais aussi, du coup, naturellement, au niveau des entreprises. Parce que l'État, le prix de les PIB, c'est l'accumulation des flux transactionnels. Donc, il faut que les entreprises puissent évaluer leur flux ou en tout cas leur santé d'une manière différente. Il y a plein d'entreprises qui ont expérimenté des formes de triple comptabilité. Plein, tu es généreuse. Il y en a quelques-unes. Il, quelques il y en a quelques-unes. Expérimentes, même grosses. Genre Arca, ils sont en train de lancer une triple comptabilité dans leur bilan. Donc c'est très avancé. C'est pas juste d'évaluer des ouais. indicateurs. C'est qu'il ouais, y a Carrefour
0: un... qu'il fait dans une de ses, ma... dans un de ses magasins. Il y a quelques territoires comme Grenoble. ça reste quand même. Alors, ça reste euh,
1: marginal et euh, c'est pas encore euh, obligatoire expertisé donc c'est encore autodéclaratif etc ce qui peut ce qui peut être le problème donc c'est pour ça que le fait d'infuser la comptabilité qui est vraiment le cerveau du capitalisme c'est important et de pas se limiter à des, des indicateurs à côté parce que les indicateurs à côté euh, dans les rapports RSE il y en a y en a quoi euh, mais ils sont autodéclaratifs ils sont mal évalués alors que dans la comptabilité il bah, y a tout euh, un contrôle qui doit être opéré et c'est très important et et effectivement, pour avoir des bons résultats, il faut être capable d'évaluer bah, le niveau de pérennité de l'emploi. C'est pour ça qu'on a mis en place un, un impact score hein, au Mouvement Impact France, qui est un index euh, social et écologique qui mesure en fait, l'empreinte de l'entreprise sur le partage de la valeur, le partage du pouvoir, euh, ses impacts écologiques au sens large, ses impacts sociaux en interne et en externe. Et juste un point là-dessus,
0: pardon, on va être un peu technique pardon, pour les auditeurs, mais… Tu fais rentrer la, la, dans l'impact score la dimension biodiversité. Comment tu la calcules Parce que c'est vraiment un enjeu complexe, cette mesure de l'impact sur la biodiversité.
1: C'est un enjeu très complexe. On l'a fait rentrer, euh, on l'évalue à différents niveaux. On a intégré un indice, euh, et notamment qu'on a intégré aussi dans Rift, hein, qui est un indice euh, qui a été monté par Carbon4 et CDC euh, Biodiversité pour mesurer cette empreinte et puis on la peut la mesurer aussi différemment sur l'utilisation des ressources euh, on la mesure aussi sur le, le, les liens avec les fournisseurs euh, etc. Donc en fait on a toute une liste une quinzaine d'indicateurs à peu près qui se pondèrent aussi hein, par rapport à la typologie d'entreprise. Donc l'entreprise aussi doit et d'évaluer les externalités qu'elle a le plus fortes sur la société pour être capable d'avoir une analyse qui est cohérente, et c'est ce qu'on essaye d'opérer aujourd'hui, et que sur la base de cet index, il puisse y avoir une nouvelle compétitivité qui se crée. Et ça veut dire quoi C'est-à-dire que l'investissement public, la fiscalité, pourrait être orientée sur ces résultats-là, et ça permettrait d'avantager les entreprises qui sont les plus vertueuses et de désavantager celles qui le sont moins.
0: Merci. Alors On va prendre deux petites questions. Euh, « C'est quoi l'efficacité énergétique du PIB ?» nous demande Emmanuel Vast qui est un animateur d'inviens collectif de la communauté. Euh,
1: l'efficacité énergétique du PIB, c'est en fait considérer que l'activité économique a une empreinte énergétique. Donc, en fait, plus on développe l'activité économique avec, euh, dans les proportions actuelles, plus l'empreinte énergétique augmente. Donc, on se dit, bah, pour garder le même niveau de PIB, il faut rendre plus efficace d'un point de vue énergétique, donc diminuer les émissions de cette économie-là. Mais ça demande, par exemple, d'électrifier et d'avoir de l'électricité propre. Euh, tout ce qui, aujourd'hui, fonctionne, euh, ne fonctionne pas à l'énergie, à l'électricité, fonctionne au pétrole, etc. Ça demande, ça demande tout ça. Et sauf que pour ça, ça demande des innovations. Parce qu'il n'y a pas assez de ressources... Euh, d'énergie propre aujourd'hui pour être capable de substituer tous nos usages en fossiles par des usages électriques qui sont, qui sont, qui sont vertueux. Et ces innovations-là, euh, ça demande un niveau d'innovation qui, qui est trop fort euh, par rapport à ce qu'on est capable aujourd'hui de, de procurer.
0: C'est ce qu'appelle Jean-Covici, enfin pas que lui d'ailleurs, mais le découplage. En fait, il faudrait être, être capable de découpler et, et ça ne fonctionne pas. Je, si vous voulez en savoir beaucoup plus, vous pouvez voir les, les vidéos de Jean-Covici qui durent des... Des plombes sur le Parfait. sujet, mais qui sont intéressantes. Exactement, euh, j'essaie
1: de faire un peu de pédagogie sur le découplage, c'est toujours compliqué à comprendre dans le bouquin, donc il y a deux, trois pages là-dessus. Ouais, que euh,
0: autre question, est-ce que cette intégration de l'environnement dans l'économie est faisable Là, on parle de, des questions de, de triple comptabilité. Alors, pour ça, on avait fait une interview d'Alexandre Rambaud, qui est extrêmement pertinent sur le sujet, euh, bon, peut-être que vous pouvez aller le, le voir, ou si tu veux dire deux mots, parce qu'il y a une question aussi de, euh, comment dire, de dette écologique que l'on peut intégrer euh, dans la comptabilité de l'entreprise ou pas. Voilà. Enfin, si tu veux en dire quelques mots et va dessus ou, ou pas, tu veux.
1: Alors, bien je suis juste en train de lire la question.
0: Est-ce que cette intégration de l'environnement dans l'économie est faisable Donc, à quelques, mesurer l'impact, mesurer la dette euh, de, de l'entreprise
1: Mmh. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, il y a ce qui est faisable pour mesurer les risques physiques auxquels l'entreprise est exposée. Donc ça, euh, effectivement, il y a des stress tests climatiques qui existent aujourd'hui et qui sont très performants, qui permettent de, de mesurer l'ensemble en, de l'empreinte technologique de l'entreprise. Il faut qu'elle fasse le choix aussi d'être honnête intellectuellement, donc d'intégrer son scope 3, c'est-à-dire ces, toutes les, les échelles par l'entreprise. Tu expliquer ce que c'est que le scope
0: 3, pardon Je pense que c'est un peu technique déjà. Bien voilà. sûr. Alors, en fait, le scope, le
1: scope. scope 1 c'est euh, de l'empreinte, c'est au niveau que de l'entreprise c'est-à-dire euh, sa production, etc. Ensuite, euh, le scope 2, c'est euh, l'impact qu'elle a indirect, donc à peu près euh, quand elle doit vendre, par exemple, euh, son produit, la distribution, etc., donc jusqu'à la consommation. Et le scope 3, c'est toutes les externalités autres qui sont, du coup, euh, la fin de vie euh, d'un produit, derrière quest ce qui va se passer, si ce produit se retrouve dans la nature, etc. Et après, il y a différentes visions sur est-ce qu'on intègre les, les, les fournisseurs en scope 2 ou en scope 3 euh, ça, il y a des, aussi des batailles un peu euh, idéologiques sur ça là, là, on
0: pourrait donner un exemple pour simplifier le scope 3 par exemple de Total ou de Renault d'ailleurs c'est le même bah, c'est quand euh, le, les gaz sortent du pot d'échappement de, de, de votre voiture alors, ça c'est un scope 3 alors est-ce qu'il faut les prendre parce qu'évidemment c'est énorme comme scope donc la plupart du temps les entreprises refusent pour l'instant en tout cas de prendre, de prendre le scope 3 scopes. dans leur comptabilité et, et, et,
1: certaines, et en scope 2 ce serait l'extraction
0: exactement euh, alors je propose qu'on avance. Euh, on a parlé plutôt pour l'instant d'économie et de sa transformation au niveau de l'entreprise euh, parce que l'entreprise représente euh, à peu près, bah, l'entreprise et les États de 75% de, des émissions de gaz à essai de serre, mais aussi de la destruction de la biodiversité, on sait que c'est tout ça qu'il faut changer et on n'a pas tellement de temps, on parle de 8-9 ans par rapport à la dette climatique, donc du coup, Comment accélérer tout ça C'est ce que tu fais d'une certaine façon avec ton activité économique, mais aussi avec Impact France. Comment on arrive à accélérer cette prise de conscience et surtout cette mise en action concrète
1: bah, Il faut débloquer les verrous, euh, notamment, je les avoir dans le livre, les verrous euh, justement à cette transition. Donc, euh, il y en a plusieurs. Il y a des verrous euh, en termes de, de politique publique, c'est-à-dire que l'entreprise est désavantagée à prendre en compte euh, euh, ces critères-là. Aujourd'hui, elle paye à son carbone, elle ne paye pas son empreinte sur la biodiversité, etc. Donc il faut déjà que ça rentre dans le, la balance commerciale et en fait qui derrière elle sera plus poussée à avoir des pratiques qui sont plus vertueuses si elle paye pour les ressources sur lesquelles elle ne paye pas déjà. Euh, la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'elle soit compétitive en le faisant. Et pour ça, il faut que l'investissement aille vers les entreprises qui préservent le plus le vivant, et qu'elle y voit aussi un intérêt en matière de, de développement. Il faut qu'on ait les bons outils financiers pour financer la transition, donc une finance qui est long terme, et non plus une finance qui est court terme, basée parfois et sur des opérations qui ne permettent pas de, de se projeter sur le long terme. Euh, il faut aussi qu'il y ait un changement de, de mentalité, c'est-à-dire que les dirigeants d'entreprise perçoivent cette urgence, euh, et en aient conscience, euh, et, et soient alignés sur les horizons en et fait, les temps longs, euh, justement, de, que demande euh, cette prise de conscience. Et il faut que l'actionnariat change. Euh, l'actionnariat est à l'origine de, de la prise de décision. On le sait, une entreprise, avant avant ait l'entreprise à mission, et puis l'entreprise à mission, il y a aussi des problèmes, euh, l'entreprise doit répondre, euh, si elle peut être attaquée en justice, elle ne répond pas du coup, à la demande de ses actionnaires et si elle ne fait pas tout pour améliorer la valeur euh, actionnariat. C'est un peu changé avec la loi Pacte 1,
0: déjà d'une
1: certaine façon. Ça a avec le 1. C'est-à-dire que l'entreprise a le droit de prendre une décision basée aussi sur sa mission sans être euh, amenée en justice. Ça ne veut pas dire que ses actionnaires vont faire ce choix-là non plus. Et que du coup, parce que ça reste en fait des actionnaires qui sont un procès à un conseil d'administration qui prennent la décision euh, qui, derrière, va euh, se déployer sur l'ensemble de, de l'entreprise. Donc il faut aussi qu'il y ait cette prise de conscience. Et pour ça, il faut faire bouger l'actionnariat. Les leviers qu'on a, c'est l'épargne les, les leviers qu'on a, c'est la pression aussi collective, médiatique, etc., qui permet en fait de. De pousser les actionnaires à faire euh, différemment et puis c'est aussi l'État qui ne doit plus accepter de laisser nos entreprises à la merci d'actionnaires euh, ultra-prédateurs et de prendre des positions euh, aussi pour soutenir ces, ces entreprises-là. Ça doit être aussi la Banque centrale qui doit orienter la création monétaire vers des pratiques les plus vertueuses, donc créer des outils qui leur permettent de faire la transition et puis il y a un levier humain hein, qui est tout naturel euh, où derrière, il y a une forme de leadership capable de prendre en compte tous ces enjeux et un leadership euh, à, à, à l'opposé, qui malheureusement n'est pas encore conscient de ces, ces enjeux-là. donc euh, voilà.
0: euh, Petite question d'Olivier Bray. Mmh. Euh, à l'instar d'un ISF climatique, envisagez-vous, verriez-vous, un ISS un IS climatique qui intègre l'impact okay. environnemental et social des entreprises et leurs profits
1: oui, alors effectivement, donc on a développé une, toute une politique de bonus-malus justement sur la fiscalité qui s'appliquerait à l'IS, qui s'appliquerait pardon à l'impôt de production, qui s'appliquerait à la TVA, euh, aux cotisations sociales, euh, qui ne serait pas un IS climatique à, à part, mais qui en fait intégrerait tout de suite dans l'IS un bonus si euh, l'entreprise justement réduit ses émissions, et un malus donc elle paierait plus d'IS euh, si elle a dépassé son budget euh, carbone, euh, voilà. Donc, ça, c'est effectivement le type de mesures qu'on essaie de, qu de défendre. Moi, je ne pourrais jamais défendre, à proprement parler, un essai pur climatique parce que je pense qu'il faut, faut faire du multidimensionnel, mais je pense que ces IS climatiques et, ces, et ce, ce prix du carbone sera très rapidement intégré dans la fiscalité, en tout cas, en tout cas je l'espère. Mais euh, du coup, l'étape d'après, c'est de se dire « OK, mais… » Il faut faire attention à ne pas avoir que le, le climat en ligne de mire, euh, parce que des solutions euh, en matière d'efficacité énergétique peuvent aussi avoir des mauvais impacts d'un point de vue euh, social ou d'un point de vue de la biodiversité. Donc, il faut garder cette boussole à 360, mais en tout cas, effectivement, déjà de manière assez urgente, il faudrait que la fiscalité soit déjà verte. Euh, voilà. Avec le problème que ça pose, on l'a vu avec la taxonomie.
0: Mais, mais, la taxonomie, dont on a beaucoup parlé les, les dernières semaines avec la question du verre et du gaz. Mais alors, du coup, le, toi, ce que tu prônes, c'est un, un État beaucoup plus puissant dans ce jeu et euh, une loi PAC qui deviendrait éventuellement euh, obligatoire, parce que pour l'instant, c'est un libre engagement des entreprises. On l'a vu avec les entreprises à mission, etc. Donc, qu'est-ce que tu prônes
1: Moi, je prône un État qui euh, transforme toute sa fiscalité et ses politiques économiques. Euh, c'est à bis budget, en fait. Parce que derrière, ça ne dire le, ça change rien. En fait, on ne demande pas de l'investissement massif euh, ou quoi. Derrière, on peut nous rétorquer, euh, ben en fait, il n'y a pas l'argent. Hein. Que l'argent, on sait qu'il existe quand on, qu on, qu on le cherche, quoi. Euh, en fait, on demande juste de réorienter la fiscalité. Aujourd'hui, il y a énormément de crédits d'impôt. La fiscalité, elle a ses propres indicateurs. Et ces crédits d'impôt, cette fiscalité, les marchés publics, notamment les 200 milliards de marchés publics aujourd'hui, euh, qui sont dirigés qu'à 16% vers des entreprises qui ont un impact écologique euh, net positif, et bien ça, tout ça, ça peut être réorienté vers une typologie d'entreprise. Donc, je demande effectivement à l'État d'utiliser son outil régulateur pour être capable de réguler, en fait, de réorienter, euh, sans faire des choix dogmatiques, qui réorientent, voilà, comme il a fait sur l'innovation à une époque. À une époque, il n'y avait aucun dispositif de financement de l'innovation. L'innovation était insinanceable en France, et puis derrière, ils ont mis en place le PIA, le plan d'investissement d'avenir pour financer l'innovation technologique, ils ont mis en place des crédits d'impôt mmh. à, à, pour justement créer une prêche, voilà, pour financer l'innovation, etc. Et, et, et ces, euh, ces mécanismes-là, il faut effectivement les utiliser aussi euh, quand il est question de transition écologique et sociale des entreprises.
0: On ne fait pas vraiment de politique ici, même si on parle beaucoup de politique, de sujets très politiques, mais dans le livre, à un moment, tu as tout un paragraphe où tu, tu reproches, en fait, à Emmanuel Macron et au gouvernement euh, d'avoir une conception, on va dire, c'est un peu prétentieux ce que je dis, schumpeterienne de l'économie euh, et de penser que l'innovation va, va, va générer les, les transformations qu'on attend. Est-ce que tu peux nous en dire un petit, un petit mot oui.
1: Bah, en fait, effectivement, l'idée étant, c'est la destruction créatrice, donc on investit très fortement dans des politiques de, de flexibilisation de, du marché du travail pour être capable de recréer l'innovation, donc de libérer l'entreprise de, de, de ses obligations pour relancer l'innovation, pour relancer la croissance et relancer le bien-être, relancer l'emploi, etc. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, on se rend compte, notamment à cause de la financiarisation de plusieurs choses. Quand on relance effectivement l'innovation, donc on va faire naître effectivement une forte innovation de rupture. Derrière, cette innovation de rupture, en fait, elle va être en phase de cycle de financiarisation très élevé. Donc, elle va devoir lever beaucoup d'argent pour pouvoir, en parallèle, développer cette innovation. Mais c'est possible parce qu'il y a la mise en place de ce régime favorable à l'innovation. Donc, ça va impliquer des investisseurs externes. Sauf que l'entreprise, elle va être obligée à un moment donné parce qu'elle euh, va lever beaucoup d'argent, elle n'atteint pas les, les rentabilité, elle va être obligée de passer sur les marchés financiers, donc de se financiariser, et derrière, elle va réduire 40% sa capacité d'innovation. Donc, en fait, je dis que même le sujet du financement de l'innovation, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, il est contre-productif. Mmh. Et sans oublier derrière, effectivement, tout ce que le financement de l'innovation aujourd'hui à libérer en termes de euh, nivellement vers le bas des pratiques sociales, etc. Donc aujourd'hui, le financement de l'innovation permet moins euh, de financer l'emploi que justement de le détruire sans trouver des solutions de sortie justement à, à cet emploi, de réguler du coup ces emplois. Ce qui était à la base l'objectif d'Emmanuel Macron qui a dit qu'il allait protéger les entrepreneurs, donc mettre en place effectivement un accompagnement spécifique des entrepreneurs et protéger aussi les autres entrepreneurs en mettant en fait, c'est tout un cadre pour leur donner une stabilité euh, du travail, euh, chose auquel il ne s'est pas attelé. Donc, en fait, cette croissance choubert s'il n'y a pas de la régulation derrière et de l'accompagnement, euh, elle, elle ne fonctionne pas de manière, de manière viable. Et même, euh, justement, on oublie en fait, la présence de ces marchés financiers qui vont euh, ne pas forcément dynamiser l'innovation. Et quand on lit le bouquin The Valley, dont je parle aussi dans le livre, The Valley, qui analyse les parcours d'entrepreneurs de la Silicon Valley, qui, à la base, sont des grands utopistes libertaires hein, qui ne croient plus en l'État, etc., mmh. euh, qui veulent, euh, du coup, faire euh, casser complètement les frontières, euh, tout libérer. Et bien, à partir du moment où ils font rentrer les marchés euh, et les fonds d'investissement, là, en fait, euh, leur boussole en fait, de développement change complètement. Ils doivent orienter leur stratégie vers la maximisation de certains critères qui ne favorisent pas leur utopie. Et euh, mmh. il y a même un reportage Netflix qui, qui est paru là-dessus, etc. Donc, euh, donc, voilà, donc, ça ne suit pas, en fait, cette trajectoire de, de l'innovation par cette prédation, en fait, nécessaire, hein, parce que ça demande du financement massif des marchés et des fonds d'investissement.
0: Merci. Petite question. On va commencer à prendre quelques questions. Après, j'aurai quelques questions à te poser sur le leadership que tu attends dans les entreprises et dans l'économie, qui est fondamental. Quel, quel niveau de décroissance implique la sobriété pour toi Est-ce que, est que tu la mesures, du coup, cette, cette sobriété Ou alors, on sort complètement de cette, de, de cette mesure passée, de ces outils de mesure passée
1: moi non euh, mais j'agrège des choses des gens qui le font euh, et qui essaient effectivement d'évaluer sur chacun des segments euh, d'actualité d'activité euh, le niveau de sobriété qui serait attendu donc. donc en fait grosso modo je pense qu'il n'y a pas de bon modèle parce qu'on n'a pas encore la vision euh, très très claire de euh, euh, ce à quoi un secteur devrait ressembler demain s'il était euh, suffisamment sobre en fait le, le maximum qu'on puisse faire en fait hein, en matière de sobriété. C'est pour ça que l'innovation écologique et sociale est très importante. On le voit, par exemple, dans le milieu du textile, ils expérimentent encore, mais des modèles comme Loom et 1083 essaient d'expérimenter le niveau maximal en matière de sobriété dans la filière textile. C'est très simple. C'est combien de t-shirts par an, produit où, à quelle fréquence, avec quel matériau. Comment on peut compresser un maximum, euh, effectivement, les efforts de sobriété C'est pareil, en fait, dans tous les secteurs d'activité. Il faut se dire, dans le transport, il euh, y a quand même une exigence de, de, de collaborer avec les pays internationaux, il y a une exigence de voyager, euh, etc. Bah, comment on peut créer un scénario dans lequel on, 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 on réduit un maximum nos efforts euh, permettant d'atteindre des objectifs de sobriété, etc. Je pense que la question, c'est les, me les, les meilleurs efforts. -à -dire le Mais pour ça, il faut être capable d'avoir l'offre en face. Et l'offre, elle ne se finance pas toute seule. Euh, moi je trouve ça beaucoup plus luxe de, personnellement de prendre un train que de prendre un avion donc on est tout compressé comme ça et en fait il faut recréer des nouveaux récits autour de, de ces déplacements-là mais derrière que ce, ce, ces usages soient, soient valorisés et en même temps ne pas non plus trop euh, stigmatiser euh, voilà, et tomber aussi dans, dans quelque chose qui en fait occulte le fait que bah, l'essentiel de nos émissions ne vient pas nécessairement de transport euh, de l'aviation mais aussi d'autres choses donc c'est pour ça qu'il faut faire les meilleurs efforts, et trouver les bonnes innovations sectorielles sur lesquelles on s'alignera derrière. Et pour ça, il faut que le prix soit le plus élevé du carbone et que le prix d'implantation de, de, de ces solutions soit le plus faible.
0: Arrêtons de parler des chiffres même est dans l'économie et parlons des rapports euh, entre les femmes, entre les hommes, entre les hommes et les femmes. Euh, et euh, tu nous dis que finalement, si tout ça n'a pas fonctionné comme on l'entendait, c'est qu que tout ça est fondé finalement sur un rapport de domination que ce soit de, enfin de la nature sur l'homme, de l'homme sur la femme, ce qui peut se définir comme, comme l'écoféminisme Mais j'aimerais que tu nous en dises un peu. Qu'est-ce que tu attends comme leadership Comment réinventer tout ça Et par quoi Quels outils
1: En fait, le leadership dans lequel on vit actuellement est malheureusement mal orienté, trop prédateur, etc. Et le fait de se dire qu'on va juste trouver des nouveaux systèmes Économique, enfin, de nouvelles solutions économiques ne suffit pas si on n'appréhende pas différemment notre manière de gérer les organisations. On va trouver un nouveau système de prédation. On peut pu avoir la guerre, euh, la propriété terrienne, euh, la colonisation et maintenant la finance, etc. Donc il y a plein de mécanismes en fait, de domination qui ne sont pas tous émetteurs d'ailleurs, d'un point de vue économique. Donc si on se tient à cette question des émissions, on ne répond pas trop au problème, on ne crée pas un nouveau modèle social capable d'accueillir une société saine. Donc, il faut penser la question du leadership. Et aujourd'hui, effectivement, ce leadership, pour moi, je le trouve effectivement trop violent, trop prédateur euh, et incapable, en fait, incapable d'appréhender les enjeux à venir parce que il est, déjà, il a des œillères. Et, et là, on l'analyse sur des leaderships féministes assez intéressants, euh, notamment les, fémin les féministes dans les démocraties progressistes comme la Nouvelle-Zélande ou la Finlande, etc., oui. Dans lequel le premier attrait, euh, le, la première différenciation de ces, de ces, de ces leaderships-là, c'est le fait qu'elles sont beaucoup plus dans la coopération que dans la mise en place, en fait, d'un point de vue assez arbitraire, de, de mesures. Donc il y a moins de centralisation du pouvoir à un niveau et beaucoup plus de coopération, ce qui crée une meilleure adhésion aux décisions et ce qui permet de euh, réellement engager la société dans les transitions. Ça, c'est la première chose.
0: D'ailleurs, excuse-moi, mais tu, je fais un lien à ce qu'on disait au départ, c'est que ces deux pays que tu cites, la Finlande et la Nouvelle-Zélande, c'est deux pays qui ont mis en place aussi quand même des indicateurs différents. Oui. Donc les deux sont très reliés, visiblement.
1: Tout à fait, exactement. Et ils ont mis en place cette coopération, ce qui a permis d'accoucher de, sans, sans de, de ces différents indicateurs. Donc dans le cas de la Nouvelle-Zélande, ils ont mis en place cinq indicateurs. Le droit des femmes, l'emploi, l'empreinte, la Finlande, c'est un peu pareil. Et leur principe, c'était, euh, pour ne pas, désolé pour l'anglicisme mais... In a, in, a welfare, in a welfare state, uh, the economy should serve the people and not the other way around. Donc, euh, dans un état euh, réellement providence, c'est euh, l'économie qui est au service des gens et pas l'inverse, et pas les gens au service de l'économie. Donc, ils, auraient, ils ont essayé de mettre en place ces indicateurs permettant de piloter différemment euh, leur politique. Et ça, effectivement, ça émerge dans ce type de démocratie. Alors, est-ce que le fait que ces femmes étaient au pouvoir parce qu'à la base, euh, la démocratie était déjà suffisamment progressiste? permettre d'intégrer ces indicateurs-là Ou est-ce que c'est par ce leadership là différent que ces indicateurs sont mis en place Je pense que ça se répond. Mais ça montre qu'on a besoin, effectivement, d'avoir en leadership des personnes qui sont davantage concernées par les problèmes. Ça, j'en suis sûre. Et, et ces personnes-là, en fait, que ce soit Jacinda Anders, elle qui a pris la décision toute seule. Elle a mis en place, en fait, une organisation très représentative des, différentes, euh, des différents secteurs de la société, des différentes classes sociales, etc., pour être capable de prendre ces décisions basées sur l'amélioration du niveau de vie de l'ensemble de ces strates de la société. Donc, c'est effectivement cette espèce de leadership des concernés qui est, qui est assez intéressant et qui et sans vouloir euh, me la raconter. Euh, quand on a vu le pape il y a quelques mois, c'est très intéressant. C'est exactement… Enfin, moi, je ne suis pas de profession… Hein catholique, mais euh, c'était intéressant parce qu'il euh, a dit le truc fondamental sur lequel on s'est accordé, c'est qu'en en fait aujourd'hui euh, la décision était prise par des personnes qui n'étaient ni suffisamment sages pour prendre suffisamment de recul sur l'histoire ni suffisamment concernées par les problèmes qu'on allait vivre plus tard pour prendre ces décisions. Donc, une sorte d'establishment euh, de monopersonne qui empêche, effectivement, d'appréhender de, de, ces, ces sujets-là. Donc, le, un leadership alternatif, c'est déjà un leadership des personnes qui sont capables d'appréhender ces, ces sujets. Et après, sans vouloir être trop essentialiste, je pense que les femmes... Euh, Hérédite euh, d'une construction sociale dans laquelle en fait on nous a poussé à prendre soin etc et on Il ouais,
0: y, y a un mot qui m'a qui m'a saisi dans ton livre qui vient de prononcer hérédite que je ne connaissais pas. C'est quoi la différence entre hérite et hérédite en fait
1: Hérite et hérédite. Hérité l'hérédité oui.
0: de quelque chose, ça se dit, ça. j'étais très surpris de le lire. Alors,
1: c'est peut-être, peut-être que ça ne se dit pas. Non, non, peut-être, peut je ne sais pas. Je... L'hérédité, alors hérédité, oui, c'est vraiment, je prends et je, voilà. Et j'hérédite, c'est un truc un peu pour moi euh, structurel de génération en génération. Ah, oui, c'est ça, c'est le
0: fil entre générations. Ouais, ouais.
1: La alors, peut vérifier que vous sort...
0: héréditez, voilà. C'est parti
1: comme ça. Pour de la relecture, on m'a rien dit, donc je. Ça doit exister,
0: mais je ne connaissais pas. OK.
1: C'est l'hérédité euh, versus le fait d'hériter qui est une action, en fait, plus euh, mmh. et plus une action, quoi. Mmh. Donc, euh, Et je pense que je, je, le titre de, de la partie, c'est « Redonner du cœur à la machine », donc euh, du cœur, en fait, à la machine, c'est que en fait, on ne peut plus prendre nos décisions basées que sur cette algorithmie, et euh, on doit mettre en place cette société de la responsabilité pour autrui, du prendre soin, et peut-être que les femmes, parce qu'elles ont hérité, hérédité ou hérité de ces valeurs-là, mmh. euh, sont peut-être capables de les... Et peut-être qu'elles doivent être essayées et testées à grandeur nature euh, parce que c'est peut-être de ça, en fait, dont on a besoin plutôt que, euh, d'un côté, euh, la croyance totale en la capacité d'innovation, en leadership vertical, etc., pour répondre aux grands problèmes. Et de l'autre côté, parfois, je trouve qu'il y a une destruction un petit peu trop facile du modèle dans lequel on est pour, pour faire émerger un nouveau modèle où, d'ailleurs, on n'en connaît pas les fondamentaux aujourd'hui. Donc euh, voilà, c'est des nouvelles lunettes, un nouveau curseur. Euh, et puis après, il, y a aussi, il peut y avoir un point de vue un peu décolonial aussi à cette vision-là. Et c'est pour ça que je parle aussi d'Amad Dalchil Bembe euh, dans, dans cette dernière partie. Je ne me suis pas limitée au leadership féministe où lui parle du devenir africain du monde. Donc en fait, la, le fait que le continent africain a été tellement dominé pendant des, des siècles et des siècles euh, qui fait qu'ils ont dû évoluer dans ce niveau de contrainte avec cette domination ambiante et en fait la crise écologique est finalement un revers de médaille où en fait on se retrouve dans la même situation et on devrait peut-être s'inspirer de, de, de ces modèles sous contrainte qui ont été…
0: Oui, sauf que ce sont malheureusement les, les Africains qui vont payer aussi le plus lourd tribut de la, de la crise écologique. Donc ils vont payer deux fois. Tout à fait,
1: euh... Tout à fait. donc il y a cet enjeu de la dette climatique qui est effectivement beaucoup trop sous-évaluée aujourd'hui aussi, mais en tout cas, voilà, j'essaie de conceptualiser, en tout cas, euh, encore une fois, ce, ce leadership des concernés.
0: On arrive doucement à, à la partie où vous pouvez lever la main et poser vos questions en direct. Et puis, euh, Malice ou Roman, vous ouvre la caméra. Euh, petite question avant. C'est vrai qu'on a passé rapidement sur euh, les euh, indicateurs des pays qu'on a cités, comme la, la Nouvelle-Zélande. Alors, je sais, moi, j'ai noté rapidement le... le le, le, le niveau de santé, de bonne santé, peut-être le chômage, peut-être les questions Alors, de... La Finlande,
1: je l'ai là, hein, parce que je le mets tout le temps un peu partout là, sur mon ah bureau. La Finlande, c'est droit des femmes, économie responsable, climat, ressources naturelles, éducation, démocratie et humanitaire. D'accord. Ils intègrent la déclimatique dans leur budget, ce qui est intéressant. Et la euh, Nouvelle-Zélande, c'est leur budget bien-être, en fait, où ils ont un budget total sur euh, ces questions de bien-être. Donc comme on a, peut avoir un plan de relance, voilà, ils ont un budget bien-être qui prend en compte l'économie durable, le soutien des communautés maoris, c'est une problématique assez locale, la lutte contre la pauvreté infantile et l'amélioration de la santé mentale. Donc, euh, et ils, or ils orientent en fait l'ensemble de, de leur budget bien-être sur ces thématiques-là. Voilà, ouais.
0: Du coup, on en est loin quand même de ce leadership euh... Moi, quand je vais dans les entreprises, oui, on peut voir des évolutions. J'ai l'impression que la gouvernance évolue un peu, que le leadership s'éveille à ces questions de, enfin de gouvernance féminine. Enfin, on peut, peut l'appeler différemment. Est-ce qu'on est vraiment aujourd'hui capable de faire cette transition avec les gouvernants en place Ou est-ce qu'il faut tout, tout chambouler Et tu en parles d'ailleurs quand tu parles des de représentations syndicales qui ont tendance à être plus rétrogrades que les boîtes qui les composent en tout cas, euh, plus réactionnaire, on va dire.
1: Oui. Bah, il faut faire entrer euh, les loups dans, dans la bergerie, je dirais. Euh, il faut être capable d'accueillir, en fait. Cette, euh, si, si, si les démocraties sont capables d'accueillir ces points de vue, c'est-à-dire typiquement, bah, moi, je parle de la représentation patronale. Euh, mmh. Donc là, aujourd'hui, elle est complètement euh, fermée. Hein, et Je ne montre mmh. pas quel mécanisme, d'ailleurs, ils arrivent à, à, à fermer cette tu peux, représentation. Tu, tu peux en dire deux
0: mots, parce que moi, je l'ignorais. J'ai trouvé ça quand même très symptomatique de notre système.
1: Ah bah oui, bah, en je fait, je fait les on va... Ouais. Le partenariat social, grosso modo, c'est l'endroit dans lequel on négocie les grandes politiques économiques, hein, dans lequel on a des syndicats patronaux inter euh, donc qui représentent plusieurs secteurs d'activité. Dans ce cas-là, c'est le MEDEF, l'UDEP et la CGPME. Et de l'autre côté, on a les syndicats salariés, CFP, CGT, etc., que vous connaissez, où en fait, il y a un dialogue social qui s'opère au niveau national, comme il s'opère parfois au niveau des entreprises avec les patrons et les salariés et syndicats. Et bien, il s'opère aussi au niveau national pour définir les grandes politiques économiques. Sauf que pour rejoindre ce partenariat social, voilà. euh, donc nous, typiquement, on veut être comme ça, interreprésentatif donc on a tous les secteurs... Donc c'est Impact social.
0: France, je précise. Oui.
1: Impact France, pardon. Oui. On veut effectivement rejoindre ce partenariat social. Et il faut quoi Déjà, il y a l'ouverture, elle est tous les 5 à 8 ans, ça dépend des fois, et il y a en fait des indices de représentativité qui freinent en fait vraiment l'intégration de ce partenariat social. Il faut avoir 40 000... Euh, entreprises représentées, donc ça, on pourrait dire, ça, ça permet de montrer qu'on a une certaine taille. Sauf que même ceux qui respectaient ces critères-là, en fait, n'ont jamais pu rentrer dans ce partenariat social là. Donc il y a en fait un blocage total de ce partenariat social parce qu'il euh, y a du budget public et que, euh, effectivement, la représentation, la représentation patronale, elle est mono Et puis surtout, en fait, il y a des, enfin, ces, ces syndicats salariés, ils se présentent souvent comme, euh, pardon, ces syndicats patronaux, notamment le Medef, se présentent souvent comme représentants. 300 000 entreprises, etc., mais en fait, on se rend compte qu'en direct, ils n'ont pas plus de 30 000 ou 20 000 entreprises, mais derrière, ils représentent des fédérations, fédérations, etc. Vous avez même parfois des, des dirigeants au niveau, nation, au niveau local qui ne savent même pas qu'ils sont adhérents du MEDEF. Mais limite, ce n'est pas grave. Le sujet, c'est du coup de se dire, bah, elle est un peu posé cette représentation patronale, donc est-ce qu'on ne pourrait pas faire venir des acteurs un peu alternatifs dans ce partenariat pour, euh, pour un peu changer la table de négociation, l'ouvrir, etc. Parce que nous, sinon, ça nous demande un, un travail d'un, en fait, d'aller taper à la porte de tous les cabinets, etc. Donc voilà, c'est Donc, un peu ça au, au niveau aussi euh, politique, euh, au niveau européen, etc., de mettre, en fait, en, à, la, à la table des négociations, à toute la table des négociations, des acteurs qui défendent et pratiquent une économie euh, qui est différente. Quoi. Et on a eu une seule femme, économie, femme ministre de l'économie. Euh, qui est maintenant la, la, la présidente de la Banque Centrale Européenne. Donc, on a l'impression qu'on a réussi. Une... C'est bon, l'intégration. Enfin, il y a une seule femme qui fait toutes les fonctions. La Banque Mondiale, BCE, là. bon. Peut-être euh, essayer de lui donner aussi une... Parce que d'ailleurs, il faut l'écouter, hein, Christine Lagarde, je parle d'elle, euh, quand, elle, quand elle parle dans des, des, des interviews ou des podcasts, etc. elle nous dit qu'elle bah, ne peut pas tout faire seule. Enfin, à un moment, quand elle est dans une assemblée d'hommes, exercer le leadership féminin, etc., euh, c'est un peu aussi complexe. Après, c'est une économiste libérale, donc on n'a pas forcément le même avis, mais en tout cas, elle, elle a un leadership qui est un peu, est un peu différent.
0: Si vous voulez poser des questions plutôt que dans le chat en direct, levez la main et on vous ouvre la caméra. Euh, Est-ce qu'il y a des questions Pas encore. Euh, du coup... Euh, alors, bon, c'est une question ou une remarque d'Alain Redondin, qui, qui travaille sur les questions de biogénétisme notamment. Euh, les entreprises ne sont-elles pas les plus puissants acteurs, acteurs puissants acteurs écologistes de demain par intérêt économique Ils vont bien être obligés finalement pour la sacro-sainte résilience
1: Oui, bah, exactement. C'est tout le principe de l'étude de la Banque centrale sur les, les stress-tests climatiques. Elles vont être exposées à tellement de risques physiques, elles vont être obligées de s'adapter rapidement et elles n'ont pas de capacité d'adaptation dans certains cas plus rapide que certains États, et l'État parfois suit hein, ces transitions-là, mais le problème, c'est qu'on risque de se limiter à ces enjeux du climat euh, ou d'essayer de dépasser les limites physiques. Et on le voit aux États-Unis, euh, notamment, où les investissements de Google X ils sont davantage faits sur le fait d'aller sur une autre planète que euh, sur le fait de répondre à la crise climatique au niveau national. Donc, si on, trouve, si on arrive à dépasser les limites physiques, euh, c'est-à-dire mettre un pont sur une inondation, d'un coup, en fait, euh, le risque climatique, il n'est plus intégré au niveau financier. C'est pour ça qu'il faut faire attention à, à mesurer ces ex les externalités plutôt que les risques auxquels on est exposé. Et malheureusement, le secteur financier, et notamment les, les US, et machin, vont plutôt dans le sens d'intégrer les risques physiques plutôt que de maîtriser ces externalités. Et ce qui, en fait, derrière, va se retourner contre nous.
0: Merci. Petite euh, ou grande, j'en sais rien. Question d'Emmanuel Pals. Emmanuel, si on peut lui ouvrir le micro, sinon on n'entendra pas, ce qui serait dommage Voir la caméra. Est-ce que, est que tu m'entends, Jérôme Oui, on t'entend. Emmanuel, okay. spécialiste d'intelligence collective. Vas-y. Yes. Je me demandais s'il devait y avoir deux ou trois choses absolument essentielles dans une nouvelle loi Pacte. Une loi Pacte 2, ce serait quoi Pour toi, Eva. La parole est à la défense. Vas-y.
1: <rire> bah, pour nous, déjà, euh, il faudrait que la loi Pacte s'inspire davantage de, de, de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire, euh, plutôt que juste de créer un cadre incitatif euh, puissent mettre en place euh, des, des objectifs très concrets. C'est-à-dire, en matière de partage de la valeur, ça veut dire quoi être une entreprise à mission Ça veut dire partager sa valeur comment Ça veut dire quoi en termes d'écart de rémunération Ça veut dire quoi en termes de budget carbone Ça veut dire quoi en matière de respect de la biodiversité, etc. C pour oh, mais ça, ça, que... ça, ça existe ça, c déjà, c'est
0: loi... les entreprises ESUS, sauf que ce n'est pas devenu une obligation. Quoi.
1: Alors, sauf que les... c'est une obligation pour ceux qui sont ESUS. C'est ça, voilà. Euh, mais que sur les aspects sociaux et de partage de la valeur auxquels il faut ajouter les enjeux écologiques. Donc, il faudrait que l'entreprise à mission, que nous, on qualifie plutôt d'entreprise à impact, intègre voilà, les prérogatives sociales, sociaux pardon, et en termes de gouvernance de euh, l'ESUS et, en parallèle, puisse intégrer la question du budget climatique et, euh, et la question du vivant. Et derrière, on aurait effectivement une liste de contraintes qui peuvent être aussi une des contraintes qui peuvent s'appliquer d'un point de vue sectoriel, se justifier, etc., euh, qui intègre l'entreprise à mission et qu'on puisse aussi euh, orienter la mission. Parce que la mission, elle est évaluée par le comité à mission, donc sa nature, sa crédibilité, donc c'est des comités internes, par un organe euh, externe, euh, comme par exemple une boîte de conseil. Je rappelle que c'est Deloitte qui a, qui a agréé les rapports de Orpea sur le fait que d'un point de vue social, c'était top, donc euh, il faut aussi faire gaffe. Euh, donc voilà je pense que cette mission elle doit être contrôlée par l'État donc est-ce que réellement ça répond à, à du bien commun à l'intérêt général l'État le fait déjà de valider ça notamment quand il évalue l'intérêt général des associations il pourrait le faire sur la mission et ensuite derrière dans la loi PAD, pour nous on doit avoir tout un cadre incitatif fiscal d'investissement euh, autour de celles qui euh, de ces entreprises à mission parce qu'aujourd'hui il n'y a pas d'avantage particulier à paraître bien positionné d'un dans le marketing ou sur les marchés à être entreprise à mission donc, il faut créer derrière ce cadre-là. Donc, on est en train de, de travailler justement au bon impact de France, une grande loi de la transition euh, qui serait une continuité ou une nouvelle loi en fait, de la transition dans laquelle on pourrait retrouver. Du coup, tous euh, ces principes permettant d'aider l'entreprise à transiter. Et puis, vous avez aussi notre manifeste dans lequel on, on décrypte en fait euh, les mesures fiscales qu'il faudrait mettre en place, les mesures en matière d'investissement et aussi des mesures sectorielles hein, pour s'adapter aussi à la transition de l'ensemble du secteur.
0: Si quelqu'un pouvait mettre un lien vers le manifeste, ouais. d'ailleurs, qui est en ligne, que vous trouvez, comme ça tout le monde pourra en profiter, le lire oui,
1: et le décrypter. Il y a 4000 dirigeants des... euh, qui, qui ont signé et des, des dirigeants de grosses boîtes aussi. Quoi. Donc, euh, mmh. donc voilà, il faut, faut se dire que ce n'est pas un mouvement, un mouvement voilà, parallèle, c'est un mouvement de fond. Euh,
0: voilà. C'est bien ce qu'on vit, c'est-à-dire que ce n'est pas, trans... pas avoir de plus en plus d'entreprises en parallèle qui acceptent, c'est aussi renverser, faire danser différemment l'économie des gens en place. En fait, en
1: bah, oui. Merci et les beaucoup. boîtes qui veulent changer, elles nous disent on a besoin que ce soit un avantage pour nous, on ne peut plus continuer à évoluer dans ce système-là, ce système-là système ne favorise pas notre transition. Euh,
0: Chloé, est-ce que tu veux lever la main Merci beaucoup Emmanuel pour ta question, euh, ou sinon euh, je pose la question Merci. en direct, sinon vous levez la main, sinon je ne peux pas vous ouvrir votre micro. Euh, question donc de, de, de Chloé, comment analysez-vous les risques et opportunités de la taxonomie européenne
1: donc, il y a tout ce grand débat sur le fait qu'on ait mis le gaz naturel et, euh, et le nucléaire dans la taxonomie. Euh, je pense que c'est un bon moyen d'avancer rapidement, déjà, parce que le, la taxonomie, le, le but, c'était d'avoir les secteurs, mais le but essentiel de la taxonomie, c'est d'être capable de ne pas être considéré comme faisant de la distorsion de concurrence quand on voulait privilégier une entreprise plutôt qu'une autre. Donc moi, à la base, limite, on peut mettre ce qu'on veut dedans, enfin, non, ce qu'on veut, mais je déconne. Mais en fait, on crée déjà un cadre qui permet de se dire bah, si on veut privilégier telle entreprise sur un marché public, on ne va pas être retoqué par l'Union européenne qui dit vous allez à l'opposition du libre marché, de, du droit communautaire, etc., en matière de concurrence déloyale, en choisissant d'avancer dans en telle entreprise plutôt qu'une autre. C'est une aberration, mais c'est encore le cas aujourd'hui. On a des amendements qui sont passés sur prioriser à des entreprises d'utilité écologique sur des marchés ou sur la fiscalité, et on nous disait non, 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 impossible de la concurrence entière. Donc déjà ça crée ce cadre-là. Ensuite, effectivement, ces énergies sont considérées comme des énergies de transition et ne sont pas complètement intégrées à la taxonomie. Il faut déjà, il faut déjà dire qu'elles ne sont pas, c'est pas, c'est pas des secteurs qui sont considérés pareils que le vélo. <rire> Donc déjà, il faut le savoir, il y a aussi un désavantage, il faut le décrypter, on va, on va sortir un papier bientôt permettant de bien décrypter la taxonomie. Je pense qu'à ce stade, c'est bien, il faut avancer très rapidement sur la taxonomie sociale et la taxonomie biodiversité qui nous permet derrière d'avoir une, une meilleure traçabilité, mais surtout, il faut que les secteurs de la taxonomie soient transparents. Il ne faut pas que demain, en fait, on vous dise, notamment sur un produit d'épargne ou, euh, ou, ou sur un plan d'investissement, qu'on vous dise bah, il y a 30% de trucs aligné avec la taxonomie sans vous dire ce qu'il y a derrière. Il faut d'ailleurs que l'information soit claire et que l'individu puisse faire son choix aussi euh, par rapport à cette information.
0: Merci, Eva. Euh, je ne sais pas s'il y a d'autres questions des gens qui ont levé la main. Sinon, on arrive malheureusement déjà presque rapidement à la fin de cette émission. Eva, euh, il arrive… Attends. Comment l'État peut accepter le changement profond de la fiscalité que vous proposez, notamment une modification, donc un recul probable de la TVA, sa première ressource
1: ah. oui. bah, ah. Il n'a qu'à faire, payer. Il a qu faire, bien faire bien. payer le triple de TVA, un t-shirt chain produit je ne sais pas où, euh, et faire payer moins euh, euh, un, une veste loom. Euh.
0: Question quand même, euh, c'est déjà notre président de l'ESS, c'est vrai. Mais du coup, tu te présentes, ou en tout cas, tu serais élu. Quelles seraient les trois, quatre, j'en sais rien, euh, réformes euh, que tu mettrais en place
1: Alors, déjà, je transformerais toutes les institutions financières en des institutions de financement de la transition. Donc, le PIA serait pas le plan d'investissement d'avenir, mais qui ne que des enjeux de la transition. Euh, la BPI, ce serait la banque... Euh, de la transition écologique et sociale, euh, etc. Donc, je euh, changerai les institutions. L'agence de participation de l'État, j'en ferai un organisme d'engagement actionnarial, c'est-à-dire que l'agence de participation de l'État, c'est quand l'État est actionnaire des entreprises. C'est souvent par cette APE qui est gérée par Bercy. Euh, et j'en ferai un, un lieu d'engagement actionnarial, c'est-à-dire que, je ferai en sorte que les entreprises dans lesquelles je suis actionnaire euh, s'alignent avec les grands objectifs en matière de réduction des émissions, euh, mettre en place des plans de partage de la valeur, etc. Donc, voilà, je, je change l'État comme investisseur, je change l'État comme, comme régulateur, hein, donc je mets en place mmh. tout de suite effectivement ce, ce, cet indicateur santé. Hein. Moi, j'avoue que je suis très fervente finalement des, des tests de Éloi Laurent, je trouve que c'est les plus complexes mmh. en matière d'indicateurs. Éloi Laurent, c'est un
0: économiste professionnel notamment, je ne connais pas Éloi Laurent.
1: Oui, pardon, Éloi Laurent, un économiste, ce qui me à peut-être. Euh, On qui... essaie de l'avoir, mais il ne vient pas ici.
0: Dommage, bientôt, j'espère. Il ne
1: vient nulle part, il est assez… Euh...
0: Ah oui, mais il est très, très fort, moi, j'aime beaucoup ça. Pense.
1: Il est très fort et il est très euh, aussi sur l'éthique euh, de vie, hein. donc c'est pour ça qu'il perd pas trop de temps aussi à… À trop, à trop, 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 trop travailler. J'ai l'impression il, il érige pas mal les valeurs bien, de bien-être aussi d'un point de vue individuel et il prône, du coup, le développement de cet indicateur santé comme un moyen d'évaluer réellement nos politiques publiques. Donc, il érige cet indicateur. Euh, donc, ça pourrait être ça. Ça pourrait être effectivement un budget bien-être. Moi, je trouve que c'est effectivement peut-être global aussi dans lequel on aurait, on logerait ces indicateurs-là et où on moné... en monitoring... Non, pardon. On monitorait... Oui, c'est euh, aussi un L'ensemble ouais. euh, de nos politiques publiques aussi vers la performance de, de cet indicateur. Euh, et on évaluerait aussi euh, l'impact de nos politiques publiques. C'est-à-dire, on a eu un plan de relance. Euh, on a l'impression que le choix qui a été fait avec ce plan de relance est complètement neutre. Mais derrière, on a quand même euh, choisi de financer à 90% des métiers d'hommes. Donc, c'est un choix. Derrière, on a du coup appauvri euh, les femmes à travers le plan de relance qui se sont trouvées dans des situations notamment liés à leur métier, beaucoup plus précaires qu'avant. Que donc, donc on, est, on aurait effectivement une forme de non-neutralité euh, aussi de, de, nos plans, de nos plans de relance. Et après, je pense qu'il y a cette grand, ce grand enjeu démocratique où effectivement la démocratie euh, économique, moi je parle d'économie, je pense que ça vaut tout, hein, euh, elle ne se joue pas une seule fois. Quoi, donc, euh, il y a une revalorisation très forte à faire sur le débat public, sur ces sujets. Euh, donc, une revalorisation effectivement de, de l'Assemblée euh, qui me semble essentielle euh, et une connexion avec la société civile euh, très forte et euh, un pouvoir total euh, qui est dédié pour moi à, à l'Assemblée, qui est donné à l'Assemblée, euh, notamment sur, euh, sur les grandes réformes, euh, avec un cadre du coup qui serait mis en place par le politique, par celui qui gouverne, pour s'assurer que les mesures ne sortent pas de ce cadre. C'est un peu une révision de la démocratie euh, qui, me, qui me semble. Importante. Et pour moi, un ministère doit appliquer, une, doit appliquer un, un budget, doit appliquer, mais n'est pas là pour, euh, pour passer son temps à réguler. Pour moi, c'est l'Assemblée qui régule
0: On a l'habitude de finir, euh, on va s'arrêter là. Après, on donnera juste la parole à Maëlys pour qu'elle explique ce qu'on va faire dans la deuxième partie en intelligence collective, à partir de ton intervention. Euh, on a l'habitude de finir avec euh, un, un moment artistique. Mais en fait, tu l'as fait pour nous, puisque tu finis en fait, ton livre avec cette bibliothèque de Virginia Woolf.
1: Mais tout est trop connecté.
0: C'est ça. Là, on n'est pas comme Edouard. laurent on est beaucoup trop connecté. Il hein. on va, on va dire, ben, nous taper sur la main. Il a raison. Mais du coup, est-ce que tu peux nous en dire deux mots, cette allégorie que j'ai trouvée très belle comme à la fin de ton, ton livre
1: La citation de... de, de... Ah, pas toute la citation, mais
0: de, sur, ça, sur la bibliothèque. Euh...
1: Ben, en, en fait, non. je que qu'elle, elle... elle euh elle, elle euh, son livre Une chambre à soi euh, euh, travaille sur le fait qu'une femme euh, pour avoir les conditions d'écrire enfin, dit et le fait que une femme pour, une, pour avoir les conditions d'écrire doit avoir une chambre à elle et de l'argent euh, et derrière, et à la toute fin en fait, elle présente son utopie euh, qui est effectivement cette bibliothèque dans laquelle on aurait en fait tant des livres euh, écrits par telle personne que telle personne, on serait en fait en face de cette pluralité qui euh, nous a nous amènerait, mais c'est aussi même très niche, quoi, nous permettrait d'être euh, d'être suffisamment éclairé par une multiplicité euh, des points de vue pour être capable de penser de manière suffisamment globale. Et en fait, c'est un peu la même chose qui doit se passer en économie et euh, d'ériger en fait cette multiplicité, cette grande bibliothèque, mais qui prendrait effectivement, c'est comme ça que je, je conclue, qui prendrait la forme de toutes les organisations et les institutions dans lesquelles Aujourd'hui, on habite, et c'est par ce constat et cette multiplicité et cette grande bibliothèque qu'on érigerait effectivement un, un modèle, un modèle plus puissant et plus démocratique.
0: Voilà, voilà très joli. Alors, je répète, merci Eva de nous avoir consacré cette heure. Merci
1: je rappelle à vous rappelle le livre,
0: Une économie à nous, paru chez Actes voilà. Sud. Donc, je le recommande vraiment. Euh, si vous voulez euh, descendre dans tous les sujets qu'on a essayé d'aborder en une heure, évidemment, c'est très court. Merci à toi pour tout ce que tu portes et toute la contribution que tu as sur cette satanée transition. Donc, merci, merci infiniment Eva.